0: Wo werden Google Ads überhaupt ausgespielt? Finde es heraus in dieser Podcast Episode. Gezieltes Online Marketing mit Google Ads aus der Praxis für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus Grüzi und hallo zum Google Ads Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wo werden Google Ads überhaupt angezeigt? Wir hatten in den vergangenen Episoden schon darüber gesprochen, welche Möglichkeiten haben wir überhaupt mit Google Ads, also sprich, welche unterschiedlichen Kampagnenformen können wir überhaupt schalten. Daraus ergibt sich natürlich auch die Frage, wo werden sie denn dann überhaupt angezeigt? Ist es immer nur die Google-Suche oder gibt es da auch andere Placements, wo wir dann unsere Werbung finden können? Dementsprechend werden wir uns heute genau mit diesem Thema beschäftigen. Wir werden thematisieren, das Suchnetzwerk, das Display-Netzwerk, das Shopping-Netzwerk, YouTube und lokale Kampagnen. Das heißt, einmal die wichtigsten Kampagnenformen, die wir bei Google Ads nutzen können, ähm, nacheinander durchgehen. Als erstes fangen wir mit dem an, was wohl am offensichtlichsten ist, das Suchnetzwerk. Hier kommen die Werbeanzeigen ganz klassisch in der Google-Suche vor. Das heißt, wenn wir auf google.de gehen, etwas suchen, da werden die Werbeanzeigen dann oberhalb, und gegebenenfalls, nachdem wie viel man bietet, auch unterhalb der organischen Suchergebnisse angezeigt. Hier gibt es allerdings noch mehr. Wir haben die Möglichkeit, die Suchnetzwerkpartner zu aktivieren. Die Suchnetzwerkpartner erweitern die Reichweite unserer klassischen Suchkampagnen teilweise enorm mit einem variierenden, mit einer variierenden Profitabilität. Ja, also die müssen sehr, sehr genau beobachtet werden, ob sich das lohnt oder ob man die lieber abschalten sollte. Die Frage, was sind denn Suchnetzwerkpartner? Suchnetzwerkpartner sind andere Webseiten, die eine Suche bei Ihnen eingebunden haben. In diese Suche, die Sie bei sich eingebunden haben, können dann auch Google Ads Werbeanzeigen entsprechend geschaltet werden. Das ist ganz klassisch, zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen der Fall. Wenn ihr da etwas sucht, dann kommt da auch mal Google Ads Werbung, äh, Werbeschaltung äh, durch Suchanzeigen rein. Oder das sind irgendwelche Preisvergleichs-Suchmaschinen, wo dann auch Google Ads Werbeanzeigen geschaltet werden können. Suchnetzwerkpartner Häufig eine sehr geringe Durchklickrate, weil die Werbeanzeigen häufig relativ stark versteckt irgendwie gezeigt werden, dafür dann teilweise aber auch eine höhere Profitabilität, selbst wenn man mehr für einen Klick bezahlt, weil der Nutzer ist ja gegebenenfalls schon viel, viel näher an der Conversion dran, wenn er an einem Kaufportal etwas sucht oder da ein Produkt haben möchte, könnten wir das mit aufgreifen. Ist aber nicht immer der Fall, teilweise performen die, äh, die Suchnetzwerkpartner richtig schlecht, Da sollten die natürlich deaktiviert werden, dementsprechend die Aussage bitte ganz, ganz genau prüfen. Soviel zum Suchnetzwerk, da gibt es nicht ganz so viel zu sagen, dafür ist es auch das Offensichtlichste, das, was man immer sieht. Interessanter ist das Display-Netzwerk. Mit dem Display-Netzwerk, also, wir erinnern uns, Werbeanzeigen auf anderen Webseiten, erreichen wir 99,9% aller Webseiten des Internets, laut Google. Natürlich erreichen wir damit nicht irgendwelche businessseiten oder Seiten von Unternehmen, weil die werden den Teufel tun und der Werbeplätze anbieten, damit er vielleicht im Worst-Case noch einen Konkurrent Werbung drauf draufschaltet und einem die Nutzer irgendwie wegzieht, die bei einem kaufen wollten. Aber alle anderen Webseiten, zumindest 99,9% aller Webseiten, bieten Google entsprechende Plätze an, wo wir Werbung schalten können, was eine enorme Reichweite ist. Wir können den Nutzer also wirklich im ganzen Internet mehr oder weniger unsere Werbebotschaft präsentieren, und auch für Remarketing-Maßnahmen hier auf einen ganz, ganz großen Fundus am Placement zurückgreifen. Neben 99,9% aller Webseiten können wir hier aber auch Werbung in mobilen Apps schalten. Das ist tatsächlich auch ein großes Optimierungspotenzial von vielen Werbetreibenden, die Werbung im Display-Netzwerk schalten, dass 90% aller Impressionen über Apps kommen. Ja, also wir können da so ziemlich jede App ansteuern, die es auf dem Markt gibt. Die finanzieren sich dann dadurch, zumindest in den nicht kostenpflichtigen Varianten, und hier können wir Werbung schalten. Dann nehmen aber auch YouTube, ja, also in Videos, Werbeanzeigen schalten, die grafischen Werbeflächen äh, buchen und in Gmail, ja, also der Mailing-Plattform von Google werden Werbeflächen angeboten. Gmail ist in diesem Fall sogar relativ interessant, weil Google den Inhalt der Mails analysiert und damit noch mal ein bisschen feiner, ein bisschen detaillierter herausfinden kann, in welcher Zielgruppe der Nutzer ist und in welchem Kontext sich der Nutzer befindet. Das heißt, Gmail eine ganz selten verwendete äh, die Platzierungsmöglichkeit. Dadurch, dass Google Mail allerdings eine so große Marktdurchdringung hat, auch im oder besonders im Mail-Bereich, ist es im B2C-Segment enorm profitabel sein, hier Display-Werbung im Gmail-Netzwerk zu schalten. Als nächstes haben wir das Shopping-Netzwerk. Also, wenn wir klassischerweise im E-Commerce Shopping-Kampagnen äh, starten, haben wir hier die Möglichkeit, zum einen offensichtlich in der Google-Suche platziert zu werden, also auf der Search Engine Results-Page. Wenn jemand nach roten Herren-Sneakern sucht, sind oberhalb der Werbeanzeigen in der Regel so, ein, so eine Binde mit mehreren Ergebnissen aus dem Shopping-Netzwerk mit Bild und Preis. Das ist äh, die klassische äh, Google-Shopping-Werbekampagne, die man häufig sieht. Aber natürlich auch im Shopping-Tab. Google hat ja einen eigenen Tab, wo nur... Shopping-Produkte drin sind, hier werden auch Werbeanzeigen entsprechend prominenter dargestellt. Daneben können wir auch im Shopping-Netzwerk, die Suchpartner-Webseiten äh, irgendwie angehen und verwenden und auch Preisvergleiche in Apps. Das heißt, die Shopping-Kampagnen und die Produkte in den Shopping-Kampagnen werden auch in Apps entsprechend in den Preisvergleichen mit aufgenommen. Darüber hinaus YouTube, auch in YouTube können entsprechende Shopping-Kampagnen gezeigt werden und im Display-Netzwerk. Das heißt, mit Shopping-Kampagnen können wir fast auf das ganze Arsenal von Placements, was Google Ads anbietet, von irgendwie Werberepertoire, die wir in Anspruch nehmen können, können wir über das Shopping-Netzwerk und mit Shopping-Kampagnen bedienen. Google Suche, den Shopping-Tab, die Suchpartner-Webseiten, Apps, preisverreichen Apps, das YouTube-Netzwerk und das Display-Netzwerk. Mit Shopping-Kampagnen ist man also gerade im E-Commerce sehr, sehr weit verbreitet und kann die Reichweite vollkommen ausnutzen. Jetzt kommen wir zum YouTube-Netzwerk. Das YouTube-Netzwerk oder Video-Kampagnen heißt es bei ähm, Google Ads, obwohl man im Display-Netzwerk auch Videos schalten kann. Deswegen finde ich das ein bisschen verwirrend. Das ist eher jetzt das YouTube-Netzwerk. Hier haben wir die Möglichkeit, bewegte Bilder zu präsentieren. Vor, in, oder neben Videos, die wir entsprechend uns gesucht haben. Es gibt die Bumper-Ads, das sind kurze, fünfsekündige Videos, Werbeanzeigen, die nicht übersprungen werden können, die in der Regel vor, mitten oder nach einem YouTube-Video gespielt werden. Die sind vom Nutzer häufig nicht als so super störend empfunden, weil sie halt nur fünf Sekunden gehen und das kann man schon mal kurz aushalten. Weniger angenehm sind da die, die nicht überspringbaren Anzeigen, ja. Hier haben wir Videos, die können 15 bis 20 Sekunden lang sein. Die werden auch in der Regel vor YouTube-Videos, die wir eigentlich sehen möchten, abgespielt und die können nicht übersprungen werden. Eine gängige Strategie, die man hier fahren kann, ist es, mit Bumper-Ads ein Produkt anzuteasern, also mit fünf sekündigen, kurzen Videos etwas anzuteasern, um es dann im Klimax in eine nicht überspringbare Anzeige äh, quasi wunden zu lassen. Hier alles aufzuklären und dann nochmal mit weiteren Bumper-Ads entsprechend den Nutzer darauf hinzuweisen, dass er sich noch nicht das neue Produkt gekauft hat. Neben Bumper-Ads und nicht überspringbaren Anzeigen gibt es auch noch überspringbare Anzeigen. Das ist tatsächlich das, was am häufigsten verwendet wird, weil es deutlich günstiger ist als nicht überspringbaren Anzeigen. Hier hat der Nutzer die Möglichkeit, nach 5-6 Sekunden das Video zu überspringen, das ist die Werbeanzeige zu überspringen, wenn er äh, nicht interessiert ist und der Werbetreibende muss aber erst eine Werbegebühr zahlen, wenn sich der Nutzer das Video einige Sekunden angesehen hat. Das heißt, wenn ein Nutzer die Werbeanzeige überspringt, fällt noch kein Obolus an, den der Werbetreiber bezahlen muss. Das fällt äh, erst an, wenn der Nutzer wirklich sich die äh, Werbeanzeige angesehen hat. Daneben jetzt nicht mehr ganz so intrusiv die Discovery Ads. Diese können in den Suchergebnissen bei YouTube angezeigt werden. Wenn also jemand nach einem bestimmten Thema, wofür er ein Video sehen möchte, sucht, können die Discovery Ads da in den Suchergebnissen angezeigt werden. Daneben können die auch in den vorgeschlagenen Videos angezeigt werden, die dann rechts neben einem Video äh, aufgelistet werden, das man sich gerade angesehen hat. Die Königsdisziplin, die ganz, ganz selten von Kunden irgendwie verwendet wird, sind die Discovery, äh, sind die must head ads auf YouTube. Hier wird der prominenteste Platz mehr oder weniger von YouTube verkauft als eine große Werbefläche auf der Startseite. Und auf Unterkategorie-Seiten, diese Must-Head-Anzeigen, die werden quasi auf CPM-Basis oder auf Tagesbasis verkauft. Und hier muss man schon mal mit fünfstelligen, fünf, sechsstelligen Beträgen rechnen, wenn man hier 24 Stunden so einen, so einen Must-Head-Werbeplatz buchen möchte. Das ist nicht günstig. Und hier muss man sich auch überlegen, ob das überhaupt Sinn macht für jemanden, wenn eine Firma in ganz kurzer Zeit ganz, ganz viel Reichweite aufbauen möchte und ganz viele Nutzer erreichen möchte. Dann sind die gut für den üblichen Werbetreibenden, der mehr Leads haben möchte oder mehr Abverkäufe haben möchte, das langfristig skalieren möchte, sind must head ads eigentlich nicht geeignet. Gut, neben dem YouTube-Netzwerk jetzt das letzte Netzwerk, das wir behandeln werden, die lokalen Kampagnen. Die lokalen Kampagnen, wir erinnern uns, sind eher für so Brick-and-Mortar-Geschäfte geeignet, also für die Eisdiele, für die Pizzeria, für das Kleidungsgeschäft dass mehr Nutzer in den Geschäften haben möchte. Hier haben wir die Möglichkeit, in Google Maps aufgelistet zu werden. Das heißt, wir können unseren Pin prominenter darstellen, sodass Nutzer, die jetzt nach einer Eistüde suchen, eher unseren Pin sehen, weil wir die mit Google Maps entsprechend dann bewerben. Aber auch das Google-Suchnetzwerk, das heißt, die Werbeanzeigen werden dann auch in der Suche entsprechend prominenter dargestellt, auf YouTube und Gmail. Also quasi ähnlich wie beim Shopping-Netzwerk und beim Display-Netzwerk haben wir hier nochmal etwas weitere Reichweite. Was hier auch nicht vergessen werden darf und ebenfalls verwendet werden kann, ist, dass das Unternehmensprofil stärker beworben werden kann. Ja, hier können wir im Unternehmensprofil nochmal besondere Highlights und Hervorhebungen setzen, die dann den Nutzer auf bestimmte Produkte oder bestimmte Dienstleistungen stärker hinweist und damit dann auch hier die Conversion-Rate vielleicht steigert, dass Nutzer eher bereit ist, uns zu besuchen, beziehungsweise bei unserem Geschäft einmal vorbeizuschauen. Okay, das war äh, ziemlich im Quick Run einmal die unterschiedlichen Kampagnenformen mit den möglichen Placements. Häufig sind viele der Placements ein bisschen unter äh, untersehen, ja, also man, es fällt nicht häufig auf, dass man entsprechende Shopping-Werbeanzeigen auf anderen Webseiten hat, ja, quasi wie ein Display-Netzwerk, ähm, aber hier haben wir wirklich eine sehr, sehr große Reichweite, ähnliches mit dem YouTube-Netzwerk, die Discovery-Ads zum Beispiel, die eignen sich super, wenn man einen Kanal aufbauen möchte und dann mehr Abonnenten benötigt, weil das nicht wie eine Werbeanzeige wirkt, ja, Nutzer suchen nach irgendwie ein Produktreview oder ähnliches, wir schalten da unsere Discovery-Ads, das scheint einigermaßen äh, relevant für den Nutzer zu sein oder im Idealfall sogar sehr relevant, er klickt auf die Werbeanzeige, sieht das Video, findet es gut und abonniert. Also da haben wir in der Vergangenheit auch schon für Geldbeträge unter einem Euro Abonnenten für Kunden eingekauft, halt weil die Nutzer gute äh, YouTube-Videos gesehen haben, die sonst im Algorithmus verschwunden wären, äh, aber halt mit den Discovery-Ads nach vorne gebracht werden konnten und so konnten dann sehr, sehr gut Abonnenten äh, generiert werden. Unterschiedliche Möglichkeiten durch unterschiedliche Kampagnenformen. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben zu Google Ads, die ihr in diesem Podcast beantwortet haben wollt, klickt auf den Link in den Show Notes, kommt auf unsere Webseite und füllt da das entsprechende Formular aus. Wir werden die Fragen dann hier in einer Podcast-Episode beantworten. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.